0: Hola amigos guitarristas, músicos y lectores en general Esta vez el contenido que traigo es algo diferente a lo que hago regularmente en el canal Se trata de un 15 minutos leyendo juntos Mi idea es practicar mi lectura en voz alta y hacerlo como lo haría regularmente para otras personas Pues compartir mis lecturas es otro de mis pasatiempos preferidos Intentaré hacer este tiempo ameno, como de un amigo a otro amigo para que lo puedas escuchar mientras realizas otras actividades o a modo de audiolibro, aunque el nombre que mejor le quedará tal vez sea el de podcast. Espero que los libros que leeremos aquí te sean de bendición en tus actividades académicas, laborales o pasatiempos y lo puedas compartir con otros que disfrutan de la lectura o que no lo hacen, pero les gustaría escuchar a alguien contarles cosas regularmente interesantes. Hoy abriremos por octava vez el libro La Música por Dentro, de Jorge Velasco quien fue investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y además obtuvo una beca Guggenheim en 1987. Y así es, amigo oyente, como comenzamos con el octavo episodio, octavo episodio de, esta, de esta serie, 15 minutos leyendo juntos, la edición La Música por Dentro, de Jorge Velasco. Y pues como ya mencioné, eh, la octava vez sí lo mencioné, sí verdad, <risa> esta, y como lo pudieron haber visto en el título, esta vez leeremos el artículo que se llama La Poplinier caso singular y vocación musical de Sofía Isabel. Son dos artículos diferentes pues, pero bueno, esas son las que estaremos abordando el día de hoy y sin más comenzamos ya con este pequeño tiempo de 15 minutos leyendo juntos espero que los puedas disfrutar y aprovecho para invitarte a que compartas este pequeño programa podcast con otras personas que lo puedas seguir escuchando a través de la plataforma de Spreaker o desde la plataforma de YouTube y que te animes a dejar un comentario en Spreaker estamos haciendo o estoy haciendo los, los episodios en vivo como en este momento estoy en vivo y me sería de muy sería muy agradable para mí si te pudieras dar una vuelta por la plataforma de Spreaker lo vuelvo a repetir y me dejaras tu comentario en vivo para así conocernos más y hablar un poquito más y ahora sí sin más empezamos con el primer artículo La Poplinier Caso Singular Alexandre Jean-Joseph Lariche de la Pauplinier fue un personaje particularmente interesante en la música francesa del siglo XVIII. No es que fuera un compositor hoy olvidado ni un intérprete cuyas glorias, efímeras como las de todo ejecutante, hayan desaparecido de la memoria de la humanidad. En realidad, y un poco a la manera de Lorenzo II de Florencia, la Pauplinier, fue tan solo un hombre rico, inteligente y con buen gusto. Nació en Chinon el 26 de, agosto, de julio perdón, de 1693, hijo de un rico y bien conocido financiero. En el curso de su vida estudió Derecho y se convirtió en el más importante recolector de impuestos de Francia, alcanzando el título de Fermier General, que lo puso en la primera línea de personas acaudaladas que no eran miembros de la alta nobleza. La Poplinier era muy afecto a la cultura y al cultivo de todas las manifestaciones artísticas elevadas. Se convirtió pronto en la, vi en la, vida, se convirtió pronto en la vida en un inteligente, me inteligente mecenas que alentaba una diversidad de ma manifestaciones de alta cultura y que incluía en la lista de sus amistades a los hermanos Van Loo, a Voltaire, a Rousseau, Lators, Marmontel y Rameau. Amaba la música con profunda pasión y ese interés, aunado tal vez a un poquitín de excentricidad social, produjo un resultado artístico de primera importancia. A partir de 1731 le dio por organizar conciertos que alternaba entre su lujosa mansión parisina, situada frente a lo que hoy es la Biblioteca Nacional, y su casa de campo en Pasi, cabeza de sus inmensas posesiones rurales de fermier general. Para poder presentar sus conciertos con decoro, decidió fundar y sostener una orquesta cuyo primer director fue R Ramiu y después fue dirigida por Mondovil, Stamitz y Goseck, los músicos más importantes que tuvo la mano. Tocaba con soltura por Ramiu. En este genial autor escribió Lala Poplinier entre sus piezas de clavecina en concierto de 1741, sin duda como tributo a su patrocinador, si bien hay quienes opinan que el homenaje iba dirigido a la primera esposa del magnate músico, Teresa Desayes, quien era una clavecinista consumada y había estudiado bajo la dirección de Ramiu. Un retrato de la Poplinier, pintado por Carl Van Loo, nos lo muestra sosteniendo una flauta y hay investigaciones que afirman su eficiencia como, como intérprete del Hurdi curdy esa especial combinación de violín y organillo que responde en español al castizo y nada conocido nombre de Sanfonía. El ilustre patrono de la música falleció en París el 5 de diciembre de 1762. Su obra musical no alcanzó la suerte de otras instituciones que otras instituciones han tenido y se deshizo por completo cuando faltaron el impulso y los dineros de su fundador. Ahora solo queda el recuerdo de la única orquesta mantenida por completo por un particular sin poder político y el efecto que tuvo la evolución de la música sinfónica que tuvo en la evolución de la música sinfónica, perdón. Este artículo fue escrito en diciembre de 1962, y el siguiente artículo, ya lo había mencionado, se llama, se llama Vocación musical de Sofía Isabel, y dice así. El juicio contemporáneo más claro acerca del talento de Johann Albrecht de Mechel, Mecklenburg Gustrow era un gran aficionado a la música le fue posible en el arte musical la corte se ufanaba de poseer una orquesta excepcional que contrataba a los músicos más notables a su alcance sin reparar en costo ni complicaciones administrativas, cuando Sofía Isabel era niña, el entonces famosísimo violinista y compositor inglés William Brace 1560-1630, trabajaba en la orquesta de la corte, seguramente haciendo énfasis en sus agradables melodías y en su labor como formador de la suite instrumental derivada de los aires de danza. En 1629, Sofía Isabel tuvo que refugiarse de los horrores de la guerra de los 30 años en la ciudad de Kassel, otro gran centro musical de los principios alemanes. Principados alemanes, perdón. En julio de 1635 contrajo matrimonio con el duque Augusto de brunswick lüneburg el ilustrado principal. Establecida bajo la guía y supervisión de Sofía Isabel, principió a trabajar. Este notable conjunto fue reorganizado en 1644 perdón, por el traslado de los duques al castillo ancestral de Wolf Wolfenbüttel en 1655. La perdón, en 1655 la orquesta volvió a ser remozada y en ambas ocasiones la obra estuvo a cargo de Sofía Isabel. Fue ella quien trajo a Schutz a la corte tanto en Brunswick como el en Wolfenbüttel para realizar cortas visitas profesionales desde 1638 que culminaron en su nombramiento como Kappelmeister en 1655. Schutz fue maestro de composición de Sofía Isabel y llegó a llamarla entre comillas princesa singularmente dotada particularmente en la maravillosa vocación de la música, cierra comillas, la obra de Sofía Isabel que ha sobrevivido entre entre pocos impresos y muchos manuscritos es extensa. Hay más de 100 canciones, tres colecciones vocales con más de 100 melodías, dos singespiel y cuatro libretos escritos, escritos perdón, por la duquesa cuya música parece haberse perdido. Luego de que Sofía Isabel en en Biudó fue a vivir en Liuchow en 1666 y dedicó la mayor parte de su tiempo a la composición. Sus obras religiosas y sus diversas. Los ballets y obras alegóricas que se presentaban en la corte en ocasión del cumpleaños del duque Augusto, con participación de la familia ducal, eran casi invariablemente creadas por ella, pero poco, a, pero poco de estas piezas ha sobrevivido. Friedensieg, de Sofía Isabel, nos presenta una combinación de narrador, cantos solísticos, canto coral, música con um, música instrumental y danza que participa muy claramente la forma de la opereta del siglo XIX. La duquesa tuvo un papel muy relevante en el establecimiento y afinación de tradiciones musicales que repercutieron en diversos ámbitos sociales y geográficos y contribuyeron a dar la configuración artística de Alemania, pueblo tal vez sin par en esto de la música. Marzo de 1986 <coughs> Y así es, amigos de radio. Y te invito también a dejar comentarios en el canal de YouTube, si es que aún somos, de hecho aún somos muy pocos en este pequeño podcast. Te invito a dejar un comentario sobre lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado, lo que te gustaría de este pequeño podcast para que yo lo pueda leer y pueda también, eh, pues, saber qué es lo que opinan las personas que están escuchando este pequeño podcast. También aprovecho para dejar una pequeña disculpa sobre, los, sobre el tiempo que se ha ido perdiendo con los pequeños fallos técnicos, y bueno, creo que sin más que decir, te dejo con sin más que decir, te dejo con esta pequeña melodía que siempre dejamos al final y pues bendiciones, amigo oyente. Hasta la próxima.